0: 好，那我们这个今天我们跟大家这个要讲的是这个啊，绚丽多彩的威尼斯。嗯，这个是这个讲神圣跟世俗。好，那嗯，这、哎、样这个威尼斯画派的话，这个大概是一四七五年左右。这个油画的技法就从法兰德斯传入威尼斯，那法兰德斯大概就是现在的荷兰呐、啊、比利时那一块的地方。所以呢，以前你知道，我跟大家讲说，这个画都是在叫蛋彩画，就是用鸡蛋把颜料这个调调好了以后，然后那个呃干了以后，就是画在画布上或者木板上，所以那个叫蛋彩画。那一直到大概呃呃15世纪的中期，那在这个。荷兰、比利时那一带就开始出来这个用油来这个这个来画画，所以油画是从那个时候才开始的。那油画最有名的一个画家就是叫凡艾克。那凡艾克的话，你们有机会去看，就是开始有这种很漂亮的色彩出来。所以这个是大概到1475年，这个油画就慢慢传入到威尼斯。那传入之后，就影响了两个很有名的画家，一个叫曼铁纳。另外一个叫乔凡尼啊，贝里尼，那这两个人呢是连姻，就说他们两个的太太是啊亲姐妹，所以这两个人是连姻。那威尼斯画派是以自然风景跟丰富的色彩闻名于世。你你记得我讲中世纪的时候，中世纪认为这个自然是什么？是堕落的，是邪恶的。OK， 所以等到了这个威尼斯画派出来之后，开始。居然用自然风景作为主题，所以这个是其实也是一个很大的突破。OK， 那威尼斯画派的这个呃最主要的代表人物，一个是呃吉奥乔尼，另外一个是提香，那都是这个呃乔凡尼贝里尼的这个这个徒弟。OK， 那呃啊、呃、吉奥乔尼是用这个艺术来表达人本主义人文思想的第一个人。那以前的话，画画都是。表达宗教情感、宗教思想，甚至是这个主题作画，就是教教教堂要你做怎么样的一个，比如说是哀悼基督，那你就按照这个主题来画，而且都有这个相同的格式的。那等到了这个，只要乔尼开始就是开始突破这样的一个框架，开始以人为本。OK， 所以他是以人本主义、人文思想的第一人。OK， 那到了提香这边的话，就开始慢慢的。把神圣跟世俗的界限就逐渐模糊你。你你如果去看提香画的话，他花很多的这个宗教画，他也花很多的这种世俗题材的神话啊这些东西。OK， 那再到下一代就是到了维内维罗内塞，这个是提香的土地。叫 Veronese。到了维罗内塞那一代的话呢，那神圣的主题就全然被世俗化。OK， 所以你可以看这个脉络很好玩。所以我们待会儿可以看他们的一些的画。好。所以在这边的话，我想先看一幅，这个是曼铁拉画的。那曼铁拉就是最早一代，就是被油画影响的第一代的这个威尼斯画派的这个画家。那你看到的这个油画的这个色彩就已经是相当的色彩相当的丰富了，你知道？嗯、um, ，呃，这个是画在这个呃科西马尼，就是耶稣在上十字架之前，他跑到一个地方叫做科西马尼园。然后在那边他就向神祷告，求神加添他力量。所以你看到这个，呃，有一群的天使，对吧？嗯，小天使，然后拿着十字架来来加添他的力量。然后呢，这个远处的这个一群的这个是呃犹大带着一群的兵丁过来来抓捕耶稣，对吧？那上面还有一只不祥的乌鸦，对吧？这个，所以所以他这边就是有很多这些的呃东西，然后。这这这几个人是谁？呼呼大睡的。门徒，门徒那是圣经上的一段故事，就是耶稣就是带着三个门徒，那个三个他有十二个门徒，那这三个是十二个门徒里面的内圈，就是跟他更加亲近的是彼得，他的大弟子约翰，然后雅各 ，OK， 所以等于是他最亲近的三个弟子，结果呢，这三个人就是。不怎么争气，就睡、是、了，祷告祷告他就睡着了，然后就呼呼大睡，然后耶稣一个人，所以他就描述这个克什马尼的这个场景。好，所以这个时候你看到一个呃很特别的事情，就是有风景，以前没有这些东西的。OK， 后面的这些城堡啊，这个这个山水啊，这些的风景又开始出来，所以这个是威尼斯画派的一个非常鲜明的一个特色。好，那。所以，曼铁呢，在1458年画完这一幅这个科西玛尼之后呢，就他的连经，就是那个乔凡尼，乔凡尼可能觉得不服气，说我也能画，所以他也画一幅，呃，所以这个是呃乔凡尼画的，他画的还是用蛋彩画，嗯，所以也是同样的主题，那耶稣在那边祷告，那下面一对的冰丁，后面的风景、呃，天使对吧？嗯。然后下面这个这个三个门徒，所以唯一少掉的就是少了一只乌鸦。对，别的都都是基本上一模一样。那你如果比较这两幅画的话，那我自己的感觉，我是觉得这个曼田他要画的更更好好一点。对，这个也许是因为油画的这个色彩的关系，嗯，呀，所以这个是，一层一层。呀，对，它可以一层一层的涂上去。对，所以这个是。呃，两个人画的同样的主题，然后再介绍一幅我非常喜欢的这个曼田他画的，这个是他画的时候是前无古人的，从来没有人这样画的。这个是曼田他画的这个哀悼耶稣，在1480年，也是比较后期了。嗯，在这个是在呃意大利米兰的布雷拉画廊。那这个画的特别在哪里呢？就是说，从来没有人这样画哀悼基督你记得哀悼基督都是怎么样？你大家记不记得？都是横过来的。然后，呃，妈妈、母亲在那边，对吧？这边是个约翰。你知道，从来没有人竖的这个角度来看。那竖的角度，就是说，你可以看到是说有一个非常特别的地方，就是他的这个丁横，对吧？对对。对所以他其实你你他的这个画的这个的视频面是是在你的这个就是这个脚的这个是在你的眼睛这个这个是平面上，所以你进去看到这个画的时候，第一眼看到就是脚上的两个钉痕，然后你再慢慢慢慢往上看的话，你就看到是说手上的两个洞，然后你如果仔细看的话，那个皮肉是翻开来的 ，OK， 所以看能不能把它放大，对吧？这皮肉其实是翻开来的，所以它这个很多的细节在那边，然后，所以它在视觉上给人非常强烈的冲击。然后就是说，它这种树的这种的透视，这个叫短说法的透视法，这个大概也是第一次运用到这个绘画上面，就是从来没有人这样画过的，所以这个是啊非常独特的一幅画。OK， 然后呢，你继续往下看的话，就是整个的这个。呃，我我讲的这个皮开肉绽啊，这些的这些东西，你你有点这个，就是呃呃不忍直视的这种感觉。然后你看这个画面的左上角，对吧？嗯，这边是这个约翰，然后这个是玛利亚，然后这边还有一个，这个是莫拉的玛利亚，是半个脸在那边。OK， 所以你如果仔细把这个放大的话，你可以看到这个。脸上这种晶莹的泪珠，对吧？挂在这个约翰跟、这个、这个玛利亚的这个上面，所以真的是，我觉得是呃呃非常动人的，就是他画的时候。然后，摩达拉的玛利亚就只有半张脸，然后有一个微张的嘴唇在那边，好像是给你感觉是一个无声的啜泣在那边。OK， 好。但是呢，我觉得他最奇妙的就是对耶稣的这个刻画。你其实远远的，你如果没有那么近的看，你远远看的话，就像我们这个角度看过去，你会觉得耶稣的这个嘴角是往下走的，所以给你一种很凄苦的感觉。可是等你慢慢走近了去看的话，你会你会发现不一样，是不是？给你感觉好像是睡着了，对吧？是这种呃，我觉得这是非常神奇的，就是说你仔细看的话，就好像是一种出人意料的这种安详。嗯，关呀，按一下。哇，好，好，好，好，好，好，好，好，好，啊 ，OK。所以这个是呃，嗯、呃，你就可以看到这种很安详的感觉在里然后呢，你如果去看整幅画，这个光是从哪里打进来的？从右边打进来的，对吧？所以右边打到打到这样的一个一个打过来，所以仿佛让你。一种的感觉就是，好像耶稣死了，但是复活的日子已经不远了。OK， 所以这些丁痕、这些泪珠、这些的愁容，再加上这个呃基督身体这种不同寻常的这种放置的位置，所以你看这幅画的时候，我是觉得就是充满了这种张力，给这个观众的心灵有一个极具冲击力的这种感觉。OK， 所以耶稣的从容跟平静也好像是显示着。他的得胜，嗯，圣经里面有一句话，叫说死亡。他说你得胜的这个权势在哪里？就死啊，你的毒沟在哪里？所以这个是我觉得有的时候看这些话的时候，嗯，尤其是当你在思想这个基督教信仰的时候，我觉得很有意思的一件事情说。说我们从小在在没有认识这个主之前，其实我不晓得大家有没有想过这个死亡的事情，就是其实。其实其实我小时候一想到这个事情，就是不寒而栗。我就觉得生活这么美好，可是有一天我要死掉的，你知道？你就是觉得是说，哎呀，这个这个不公平啊！这个这么美好的世界，可是有一天人是要死掉的，就看不见这么美丽的世界。可是等等我们啊、呃，进入到这个信仰之后，你就知道是说，呃，死亡并不是一个终局，对吧？所以在这边就是说，神说。你进入一个永恒，可以与他同在，只要你愿意来相信这一位的主，这一位的基督。所以我觉得这个其实对，尤其是像我们这种所谓怕死的人，一个极大的安慰。我觉得从此以后，你就不再对这个死亡有任何的恐惧。所以这个就是为什么看这幅画的时候，我就想到那一句话：死啊，你的毒沟在哪里？你的权势在哪里？我觉得这个是一个。一个极大的祝福，我觉得你可以没有这种的恐惧在那边，对呀。所以这个是曼田的，这个是我非常喜欢的一幅画。对，嗯、好，然后再看一幅这个他的这个连金画的乔凡尼画的，这个叫 in,、uh,《San、这、Francis、个呃、圣方济》。呃 ，X C， 这个呃圣方济哥我们上一次有讲过，对吧？就是是一个呃很出名的修道士，那是跟乔托差不多同一时代的。那那个时候呢，他就是放弃所有家，他是一个富商家庭出来然后他放弃所有的家庭资产，等于是赤贫，然后在穷人当中开始啊传扬基督的福音。所以这一幅描描述的是他，呃，就是啊、呃、神这个向他有一个特别启示，然后他手上有两个这个钉痕，脚上有两个钉痕，就是耶稣的十字架上的钉痕，就是完全浮现在他的身上的时候。然后他心中带来的这种的这种的喜悦 ，OK， 所以，然后这个人又是非常呃爱好自然、爱好动物，所以我上次讲到说他会去跟鸟来传道，对吧？然后他会写《太阳颂》，说什么“太阳太阳姐姐，大地妹妹”这种，你知道，他是对这个自然有非常强的热爱这样的一个人。所以，嗯，那在动物呃这个话里面有很多的动物，那就可能是代表是说。呃，他跟他对自然跟动物的这个这个热爱，嗯，这个是驴嘛，对吧？旁边有一个鹤，那边还有羊，然后你如果再看再看这个地方，有个小兔子藏在他的手手底下，对吧？所以它里面有很多这些小的东西藏在里面。对，那然后背后你看有一个骷髅头。所以，因为你记不记得他上次我们讲他《太阳颂》里面，他连死亡他都，他都把他当做自己的姐妹来看待的，就是说他一个欢喜的态度来迎接死亡。这个就是我刚才讲的是说，当你信了耶稣之后，当你信了主之后，这个东西已经不再给你造成任何的威胁，带来任何的恐惧。OK， 呀、yeah ，所以那这个，然后他的这个呃两个目击留在后面，他是赤脚的。OK， 所以这个有点是。像摩西那个时代，就是摩西来到这个灌木丛，然后上帝跟他讲：“这里是圣地，你把鞋子脱下来，对吧？”所以这个是呃有这样的一个寓意在里头。OK， 好，所以呃有一些的细节，你看他的手上有一个钉痕，对吧、啊？你这边可能看不清，我们这个放一个放大了，所以手上有一个钉痕啊、呃，这边一个骷髅架，然后这个小兔子，对吧？所以。嗯、好，所以这个是呃讲到这个他的这个乔凡尼好，那这个然后呢，乔凡尼就有两个弟子，那其中一个就是呃吉奥乔尼。吉奥乔尼是出生在这威尼斯附近的小镇，然后他就开始随这个乔凡尼贝里尼学绘画，然后这个人也受到这个呃达达芬奇的影响 ，OK， 所以。呃，他就是用色彩的这种区隔都是很平滑，用晕涂的这种感觉。你如果看达芬奇的蒙娜丽莎，就是整个的色彩这个边界都是模糊的，就是它它是一种晕染法来来做。那威尼斯画派一个很大的特点就是他们重色彩，但是他们不重素描，就是人体比例的这种精准啊，这种透视、啊、他们不是太看重这些东西，但是他们对色彩的这种感觉就特别好，所以这个后来是。等于是米开朗基罗跟后来提香有一个论战，就是米开朗基罗是代表佛伦佛伦萨那一边的，就是素描，他们是看中素描；然后提香就代表这个威尼斯这一派的，就是代表这个色彩。OK， 然后呢，呃，叫乔尼的特点就是他非常重风景，他把人物都放在风景当中，你可以看到人跟大自然的一种神圣的和谐。那这个人很可惜，就是33岁就就死掉了，在瘟疫当中就死去了，所以这个是。呃，吉奥乔尼，好，我们看他的话。哦，对了，大家其实不用拍这个这些 slide， 这些录像，其实，在我们教会的网站上都有。对，就 cgcm.org， 就是你到我们网站上都都可以找得到。对，这样。所以这个是呃，吉奥乔尼一个很有名的话，叫做《暴风雨》，是在威尼斯的学院美术馆。那这个美术馆里面很多这威尼斯画派的话，提香的话，他的话这个。贝利尼的话 ，OK， 所以呢，这个是大概也是第一次你看到一个完全是以风景为主题，它也不是什么神话故事，它也不是圣经故事，它就是一个风景，然后背后是一个呃墨蓝的这个这个天空。那其实这个，呃，我觉得我们在纽英兰的是很幸运，我们常常可以看到天空的色彩。你有的时候去做，尤其是傍晚的时候。嗯，这种紫红色的，然后乌云要来，然后太阳刚刚出来，啊，那个真非常丰富的色彩。那这个我估计威尼斯大概也是同样的这种、呃，气候的感觉，所以也是背后是一道闪电从这个墨蓝的天空划过，然后下面有一些的风景，然后前面是一个女子在、呃、普鲁，旁边有一个牧羊人在看着，所以。那有的人说这个是出埃及，这个也不像这个，就说抱着耶稣要回埃及去，跟好像也不像，你知道，所以很多的解读，但是没有关系，它就是一个风景，你知道。那这个我觉得不再是一个宗教的主题，你看到的是人跟自然的一个和谐的共处。那你如果呃放大一点看的话，这个是上半部这个呃一个闪电划过，对吧？好，这个是暴风雨，然后再看一幅，这个是呃，吉奥乔尼画的老妇，这个也是，就从来没有人这样画的，就是就画一个，这个也不算很漂亮吧，就是也不是神圣的主题，也不是这个，你如果说画圣母对吧，那个是另外一回事，情。什么都不是，就是一个 old woman， OK， 也是在呃这个威尼斯的学院美术馆，然后他手里面。你看有一个字条，对吧？嗯，写的是什么呢？写的是说随着时间的推移，然后一个手就指向自己的心，对吧？所以你可以有各种各样的解读。那有的人就说，你让你去思索生命的意义、衰老跟死亡，你随便你怎么读。然后这个这个老妇人也是让你感觉是口中好样，在念念有词的，也许就是在讲这句话：随着时间的推移。然后生命的流失，对吧？所以只要常年就不再以神话为主题，也不是以基督教这些的故事为主题，他这种以人为本的思想在他的艺术作品中就是淋漓尽致的被表达出来。那我们只是选了两幅，还有很多的都都基本上都是啊，人人本主义、人本主义的这种思潮就开始出来了。OK， 好，然后是我们今天的重点，就是体像 OK 去宣布。那提香有很多话，其实包塞也看得到。包塞有一个很有名的美术馆，叫做呃，不是不是不,<许>不是，在这个波森拉丁这个啊，拉丁学校后面的，一、哦哦这个、是一个威斯的建筑，对对对 ，Elizabeth 叫伊丽莎白在 Garden、啊、Gardner Museum， 对，它里面有很多提香的这个呃作品在里面。那提香跟吉奥吉奥乔尼，就是我们前面讲的那个画家，是同学，都是跟着乔凡尼贝里尼来学画画的。而且这个是吉奥乔尼，可能还是他的这个师兄，所以他有一阵子还是做这个吉奥乔尼的助手。那他到罗马去学过一些的肖像画，但是他基本上讲他漫长的一生，你看他活了几岁？活了九十一岁啊，这个。这个拿到今天都是非常长寿的，不要说在15世纪、16世纪的时候，所以真的是活得非常非常长。然后他被称为这个群星中的太阳 ，OK， 是呃意大利最有才华的画家之一 ，OK。那呃，威尼斯人把他和米开朗基罗跟拉斐尔是放在同一个 level 的，你知道？那后来是这个。威尼斯画派所谓有威尼斯画派有三杰，那三杰之首就是提香，还有两个是他的徒弟，一个叫丁托雷托，一个叫韦罗内塞。那韦罗内塞我们最后会看一幅他的画，所以他提香的风格，他早年是很多的浪漫，有很多的情欲的东西在里面，还有很多的狂欢。那晚年就是走进忧伤、神秘、朴素、如梦。这个这个是有原因的，因为活了这么长，开始是。年少轻狂，然后慢慢到了中年，开始有面面对人生的悲剧了，开始，然后最后是等到晚年，你像活到九十一岁，跟他同辈的人基本上都都走掉了，你知道？我最近看到一篇这个《Wall Street Journal》上面的《华尔街日报》上面一篇文章，就是说访问美国这些长寿的老人，嗯，那当然有时候你为什么会长寿？那其中有一个就是他要有一个 community， 要有一个 social。那他就说，我都活到一百多岁了，那我同辈的人全都全都过去了，然后就说你有什么秘诀？他的秘诀就是说，你不断找更年轻的人交朋友，<笑>这就是他的秘诀。呃<笑>，不然的话真的是你找不到朋友了，对不对？然后提香的话，还有一个很有名的东西叫做提香红，因为他的作品都是用红色打底的，然后再涂上其他的颜色，所以你的他的油画里面。都会隐隐约约的泛出一些金红色，所以他们把它叫做提香红。所以你只要看到这个，就是大概就知道这是提香的作品。OK， 所以看一幅他画的这个这个圣母升天。那刚刚是他画自画像吗？那个对，那个是他的自画像，对。哦、画的很真，嗯、对对这个过不去。对对对，这个是他的自画像，对。好，这个是提香这个。1516年，呃，一五一八年时候画的，那时候他才应该是三十几岁嘛，对吧？他就画这个圣母升天。那圣母升天是怎么回事呢？就是天主教认为，玛利亚的身体，就是圣母玛利亚的身体，在她死亡之后就被神接上天，所以这个是呃常常会出现的一个宗教的主题。OK，、嗯、不知道这个这个是天主教的讲法，那。新教里面没有这样的讲法，哦、对。然后他就画了这一幅的画，那这一幅画我刚才也给大家看到了。嗯，这个是在一个教堂、嗯、，OK， 是在一个叫威尼斯方济哥荣耀圣母圣殿，也是在威尼斯。那是在教堂里面一个巨大的一个画，你看这个，呃，高23英尺，差不多7米高，所以他这个底下的这个人物比真人还要高，这就是非常大的这个这个一幅画。那这幅画对当时来讲，对威尼斯呃的,的公众来讲是相当的震撼。OK， 所以很快就被认定是一幅杰作，然后也是就确立了他在这个威尼斯这个一个一个首席艺术家的地位。就是就是画了这幅画以后，哇，大家都觉得才华横溢，然后也是被认为意大利最重要的画家。OK， 跟米开朗基拉菲尔可以相提并论。的 OK， 他们都是同时代的，人。所以这个。呃呃，提香是这个画的这个非常非常了不起。然后你看他这个画，嗯，这个是远远的看，然后你这个近看，所以他画的人物他三个区域啊，中间就是圣母玛利亚，你可以看到玛利亚就是站在这个云端。然后很有意思的就是你看玛利亚的表情，呃，我我是感觉他有一点害怕，我觉得他有一点害怕，有一点惊讶。就是我要，我我要 ，I am， 就是我到哪里去了？就是说，你知道，就是被神接上天的，所以他就是，我觉得他画的就是很很动人，你知道。然后后面的这种这种的非常明亮的这种云彩，对吧？然后这个提香的这个红颜色，提香红在那边，嗯，啊，那是天使，对不对？这个是一群群的天使，就是围绕着圣母，对吧、啊？很可爱的小天使。<音>对，这个是这个是上帝，对，所以最上方是、呃，对，最上面还有，对，最上面还有这些小天使这样子，小天使，对，所以所以这个是画到是说上帝，然后你看这个小天使拿了一个冠冕，哎，对吧？可能要带到玛利亚的头上，就是一个荣耀的冠冕，对吧？所以这个是呃呃上部跟中部，然后你再看下部。下部也是，那下面是使徒，也在基督啊、呃，在天主教的这个传统里面就讲到是说他这个，呃，升天的时候，其实呃那些耶稣的这些十二门徒都都围在他的身边。那个我看这个呃呃丽丽在在数，这个正好十二个，不用数，正好十二个。犹大没有，他犹大犹大死了之后就。有这个叫叫马提亚是呃呃代替这个犹大是他们选在，在使徒行传里面有讲到这一个过程，所以他们说哎我们少了一个，所以有两个那大家就自签，就抽出来一个就是所以马提亚是12个，所以你数一下，他有的是半张脸，那有的是呃全部那这个坐在地上的坐在这个这个是彼得，在这边呃双手祷告的，然后。这个红衣服的，这个比较年轻，呃，好看一点的，这个是约翰 ，OK。然后，所以一个、两个、三个，对吧？四个，然后这里还有一个，五个半张脸，七八，然后这里还有半张脸，九十、十一、十二 ，OK。所以正好十二个，对。所以这个，呃。嗯，所以就是你可以看到这些人物就全部聚在一起 ，OK， 各种非常戏剧性的姿势，对吧？大多数人就仰望着圣母升天这种前所未见的景象 ，OK。所以，嗯，这个艺术家的评论是说，巨大的人物动态的定格跟这些阴影的结合，他说英雄般的姿态来呈现出这种前所未有的这种大胆的剪影 ，OK。所以，嗯，以前很少画这种剪影的，啊，都是正脸，正脸，他就是，把人物就是背影啊，这些都画在一起。所以，嗯，这个，然后最后就是石头底下还有一个，这就是提香的签名。对，所以<人>那他一般就是会签，这个是用拉丁文签的，呃 ，Tissians。然后还有个 F，F 就是说，是我是我画的，就是说，那待会儿那个那个那个也另外一个也能看到 ，OK。所以这个是呃提香的这一幅 ，OK。圣母升天，好，那个是宗教画。然后看一个他比较这个轻狂时候画的，这个是大概可以算提香最有名的一幅画，叫做呃酒神跟阿里阿德涅。那这是一个希腊神话故事。就讲到一个希腊的英雄叫特修斯，特修斯要到一个迷宫，大家应该听过这个故事。然后迷宫迷宫里有个怪物，可是你进去了就出不来，对不对？那怎么办呢？结果这个就碰到了这个这阿里阿德涅，就是那个那个女孩子，阿里阿德涅呢就呃爱上了这个这个特修斯，然后呢在进迷宫之前就告诉他，你就拿一团毛线。一头在迷宫拴在迷宫的路口，那另一团你往里面走，这样的话，你就可以这个不会走走丢掉了，对吧？所以结果这个特修斯就是真的就是靠着这个办法就走到迷宫当中，就把这个这个、这个、这个半人半牛的这个怪物给杀死了。杀死以后，特修斯就就呃凯旋而归。那进入迷宫之前呢，这个这个特修斯其实答应过的，就是说我如果活着出来的话，我就娶你为妻。那当然出来之后就反悔了，这个人都是这样的，你知道，就就不愿意了，不愿意了的话，可是呢，他就这个阿里阿德涅已经在他的船上了，他们就一起走。结果在一个小岛上，他们休息的时候，他就把阿里阿德涅留在岛上，他就休息休息以后，就阿里阿德涅就睡着了嘛，睡着了他就趁机就开船就跑跑掉了，然后就等于就把人家的女孩子就丢在荒岛上。结果女孩子醒过来已经是身边。已经没有任何一个人了，所以他就在那边绝望的哭泣。那就在这个时候呢，这个酒神就出现了。那酒神正好是狂欢归来，所以你可以看到酒神怎么样骑着豹子的拉着车，后面一堆的这些呃这个这个狂欢的男女在那边，你知道，然后就过来，然后他就描绘酒神看到这个女孩子阿里阿德涅的那一刻，两个人眼睛对在一起，然后就。一见钟情 ，OK， 所以就<笑>就就爱上了这个女孩子，然后呢就就娶了她，然后还给她献上这个这个锻造之神所打造的一个金冠。那当然，这个这个阿里亚德涅是凡人嘛，所以他几十年之后就是最后还是死掉了。那死掉之后，这酒神就为了哀悼他，就把他的金冠就扔到天上，所以就是这个，呃，这个就是。天上的星星就是他的这个情观所造成的，所以就是描述了这一个。那这个时候呢，提香画这个时候的时候，正好是30岁左右， 3 5岁左右。OK， 是他创作力最旺盛，也是最呃精力旺盛的时候。那这个时候他为什么要画这个画呢？当时有一个叫阿方索公爵，就委托当时意大利最有名的那些画家，给自己的别墅来创作这些神话故事。那不止这一幅，有好多。他找了谁呢？找了贝里尼，就是这个这个提香的老师，就是乔凡尼·贝里尼。他找贝里尼，然后他找拉斐尔，这个文艺三杰之一。他找米开朗基罗。那结果呢？这个你知道，这个1520年，这个拉斐尔就过世。OK， 那1516年，这个乔凡尼·贝里尼过世了，所以的命都没有那么长，你知道，只有这个提香，提香还在。然后米开朗基罗呢，在忙着画这个天顶画。忙着画这个美第奇家族的这些雕塑，所以这个米开朗基罗往往答应人家的话都交不出来，因为他分身乏术，所以最后就只有提香。那提香在那个时候呢，也是憋着一股劲要跟拉菲尔要,要跟米开朗基罗就是鄙视，就是说到底谁谁是更厉害的，你知道？所以他画这一幅画的时候，他是力求完美。那等到他后来你再看，就就完全不一样，就是。非常非常的这个、呃、这个细致的这些的场面，他都画出来。你看这个人身上的这些蛇，对吧？让你想起什么？嗯，这个这个有没有看过？有，这个很有名的这个一幅画。这些这是梵蒂冈，对，那个那个时候正好是一五0 6年，刚刚挖出来这个。这个是一个，也是一个希腊神话故事。然后这个得罪神了，然后结果这个神就派一条大蛇，然后把他的两个儿子一起捆死，是吧？所以这个是他在跟蛇还有两个儿子跟这个这个巨蛇搏斗的时候的一个一个一个场景。所以他的这个嗯嗯的这个这个这个、这个叫拉奥孔 ，OK？ 是偷了火，是不是？呃、啊，不是不是不是偷火的，对。这这这幅画叫做拉奥孔，对。那呃，所以他这个其实是，你看，他是一五二零年，所以那那幅这个这个雕塑是一五零六年刚刚出土了，所以等于是刚刚出土十几年，所以他就为了致敬那个东西，他就把这个东西画在这里。OK， 所以也是一个使用。然后还有他画这个动物，这个猎豹，因为意大利是没有这个猎豹的，所以他们你看他画的很像这个 c h e e t e r s 两个眼泪的，对吧？对。所以他们就怀疑是会不会这个这个阿方索公爵家里面有养这个猎豹，所以他才能，不然的话你怎么可能画的这么精准，对吧？所以这个这个是很少的这个动物，你知道。然后这个呃，然后你看这个黄布，他他们就说如果没有这个黄布的话，好像就少一点东西。然后放放了这一点的色彩进去，然后还有一个我不晓得是一个瓦罐还是一个酒罐，啊、呃，上面还有提箱的签名，对我们待会可以仔细看。OK， 好，所以这个是拉奥口，然后这个是那两个人双目相交的那一刹那，一见钟情那一刹那。然后你可以看到这个酒神是从这个战车上一脚踏空，这个姿势是很奇怪的一个姿势，你知道，不是一个正常要下车的姿势，而是一脚踏空。可是踏空了，眼睛都还是不离开这个人家美丽的女孩子，你知道，就是。呃，给你看到的是这种一一见钟情的这种的状态，嗯，然后你再看他画的这个底下的这个，呃，这个这鸢尾花，他其实发的很很细致的，然后这些草，然后你看这些这些地方，对吧？所以他这个真的是等于是叫着一股劲儿，是竭尽他的前，呃、啊，竭尽他的全能要，要要跟那另外几个的画家来比个高下，你知道。吗？然后这个是他画的那个罐子上，他写的，你看就是 T I C I A N V S， 然后有个 F， 然后一点，就是呃提香所做的意思。对，一般就是那个时代画家留名留下名字的不多的，那、呃、提香也是比较少的，呃几幅画留下名字。OK， 好，所以这个是呃提香呃壮年时候画，然后这个是他最后的一幅画。OK。所以从他早年的这种灵动，就变到这个晚年的这种哀伤。OK， 那我讲他这个35岁的时候画这个这个酒神跟啊、呃、阿德里呃那个那个那那幅画，然后到他45岁的时候， 1 5 3 0年，他的妻子在生完啊、呃、女儿的时呃过程当中就就去世了，所以等于是他经历了啊、呃、妻子的过世，然后他没有再娶。OK。所以等到他65岁的时候，那个呃他妻子过后其实是他的妹妹来帮他管家的，所以等于是帮他管家做了二十年管家的妹妹也过世了。所以这是65岁的时候，等到他71岁的时候，和他有三十年的好友，就是呃一直帮他跟李开朗基罗论战，就是到底是威尼斯的色彩好还是。佛罗伦萨的这个素描好，所以他的这个好朋友一直帮着他来跟米开朗基罗论战的。这个三四年之后也死掉就是在他七十一岁的时候死掉。那在他这个，所以朋友也没有了，亲人也没有了。然后他自己的儿女，他七十二岁的时候，长子啊、呃、被人家抢劫的过程当中被刺成重伤，所以也是给他一个很大的打击。然后就是到呃一五七六年，就是他做这幅画的时候，<咳>那个时候。威尼斯有一个瘟疫，大瘟疫流行，有点像我们今天的 COVID。OK， 那很多人死掉。那他的儿子，他的长子其实是呃呃非常虔诚的一个一个信徒，然后就是把自己的生命置之度外去帮助那些就是染疫的人。那最后自己染上瘟疫啊呃,呃就死掉了。那其实提香跟他的儿子都是这个被这个瘟疫给给给。给呃，染上以后死掉了，你知道。所以他其实两个儿子，老大其实是他最喜欢的，就是长子是他非常非常喜欢，也是也是尽心尽力，也是非常好的好的一个基督徒。可是老二就就非常不争气，就是浪荡啊，这个啊、呃，所以这个哎呀，对，所以他就是一堆的问题。那最后他死后，他的老二是靠着卖他的画，然后过日子，最后也是。也是非常落魄的一生，所以他的老二就是比较比较悲惨的。对，那这一幅画是提香的绝笔 ，OK， 你可以说是他生命中最后的祈祷啊。原来提香是设想是要把这幅画挂在自己棺木之上的 ，OK， 这这个作为他给这个世界留下的这个最后的纪念 ，OK。所以你可以看到，其实是这个，其实我已经把它亮度调亮一点，它其实。原画你其实看上去是蛮蛮蛮昏暗的，就是好像在，尤其是如果是在这个教堂里面，如果光线不好的话，那就更昏暗。你知道，就昏暗的这个光线底下，然后你就可以看到是说，这个笔触已经不像画那个呃这个九神那一佛的时候都是非常精细的，是很粗犷的，就是就画上去，然后嗯，已经没有他早期作品中那种明亮。欢快、色彩饱满的这种青春焕发的感觉 ，OK。你可以说，随着岁月的流逝，你说人生的这种沧桑和苦难就开始慢慢影响到他自己的自己的这个创作的风格 ，OK。所以他的整个的心态，我觉得是一个根本的改变。他在这个画作当中，他希望寻找的是一个心灵的寄托、心灵的安慰跟一个的救赎 ，OK。那。你看这个，呃，这这个是什么？这个，这个是一个，他要画的是一个铜雕。OK， 那这个是个这样的一个东西叫，叫呃剃胡。剃胡呢，他在啄自己的胸口。OK， 你看有一个血点在这边，这是一个脖子，然后这是个头颈，然后下面有一些小小剃胡。所以这一幅画是讲什么？呢？是讲这个剃胡。啄开自己的胸口来，他他的这个奶水不够了，然后就把自己的胸口啄开，让血流出来，来喂自己的这个宝宝，你知道吗？所以这个其实就是寓意，就是耶稣在十字架上为人类的这种的呃献身吧，对吧？所以他这是有一个寓意在里面，也是嗯那个时代就是很很典型的一个的一个的象征。OK， 好，所以这个是一个，然后呢？这个左边是摩西 ，OK， 你可以摩西站在那边？那右边这个，呃，他这边其实是有有有名字的，叫 h e l e n s Ponti，、uh, h e l e n s p o n c a 那这个人是谁呢？这个是希腊的一个女祭司 ，OK。那据说她预言过耶稣要来，然后也预言到耶稣的受难，所以在天主教的传统当中，呃，也会把它画出来，所以。嗯，这个抱这个十字架，你知道，就是预言耶稣再来，所以旁边是摩西，然后下面的话，耶稣当然这个没问题，然后是啊、呃、圣母玛利亚，然后这个是抹大拉的玛利亚，然后这个是这个抹抹耶稣，抹达拉的玛利亚不是用香膏膏耶稣吗？这个是装香膏的这个罐子，然后这个小天使，然、啊、后这边还有一个，这个老人是一般认为是尼哥底姆或者是圣耶罗米 ，OK。但是呢，其实这个是提香的自画像，所以这是等于是他把自己画进去了，所以他等于是说把自己融入到整个耶稣的受难过程当中，他跪在耶稣的面前是完全就是一个祈祷，所以我就说他的心态是完全的改变过来，嗯，不再是年少的时候那种呃。很奔放的样子了 ，OK。然后这边是两个两个狮子的这个雕像，然后最特别的就是下面还有一幅画，所以这个是叫画中画 ，OK。那这个这个、画的是什么呢？这个是其实是，嗯嗯，看一下好了。也也是一对狮这个也是耶稣，这个圣母在抱着耶稣，也是画的这个圣伤的这个这个感觉，所以你隐约可以看到有两个人在向抱着耶稣尸体的圣母祈祷。那两个我一般认为就是提香跟他的儿子。OK， 所以这个时候他们在恳求说圣母来保守他们，希望能够免掉这个瘟疫的侵袭。但是我刚才也讲了，那其实在这个1576年这个8月27号，这幅画还没有完成的时候，提香就染疫而亡，就是感染到了这个瘟疫，这个就过世。了。那这个，所以这幅画其实是没有完成的。那最后是他的学生帕尔马帮他完全把它做做做好的。然后几天之后，他自己的深爱的长子，这个也是因为帮助病人，被瘟疫夺去了生命。你知道那个时候真的是。为什么呃，就是基督教后来会越来越兴旺？就是我觉得这些人的榜样实在是让当时的人就非常的感动。因为大瘟疫的来的时候，没有人愿意去去去去护理病人的，因为你护理的话，你也是死啊。所以全村人全部掏空，呃，留下的就是只剩下基督徒，就是只有他们会去照顾这些病人。所以很多人有被神保守，就是啊、呃、活过来的。那更多的人就是。在服侍病人的时候，就是一起，也就是呃、啊、跟着一起就死亡了。所以，这个提香的儿子也是这样，就是被瘟疫夺取了生命。所以这个是，呃，你可以看到提香的这个最后的这个时光，所以他是很凄苦的这样最后的岁月。但是呢，这个在这个呃呃这一幅的画作里面，其实是他生命最后的一张，也是他内心这种深处的挣扎跟情感的宣泄，你知道。那或许是对逝去时光的这种怀念，或许是对苦难的这种困惑，对死亡的这种恐惧，在人生的终点，我觉得唯一能够给人带来盼望跟平安的，就是上帝对世人的善意跟爱。OK， 所以他把这一幅画，他愿意把它当做自己临终时候的这样的最后的画。所以在圣经中有一句话，他说这个。叫为为一人死是少有的。他说为人人死或有敢做的，唯有基督怎么样，在我们还做罪人的时候为我们死，神爱就在此向我们显明了。所以这个就是好像这个替胡这个灼胸这个气血来来哺乳的这样的一个的形象，你知道？所以所以我想这个也是表达这个提香最后的这种情感。所以这个好像一个永恒的悲歌，你跨越时空的界限。将这个艺术家内心最真挚的情感与世人分享。OK， 所以我们看到的是提香生命中的一个转折，以及他永不磨灭的这种艺术的光辉了。所以我是，我是觉得是呃非常非常了不起的一个话，对所以好，这个是讲到提香。那啊，最后我们看一下这个提香的弟子，就是威尼斯三杰，呃。之一的叫做委内洛塞，啊，委罗内塞 v e r o n i s e 啊，这个话也是很有意思。这、就、个是提香有两大弟子，一个叫丁托雷托，一个就是这个丁托列托，一个就是委罗内塞。那委罗内塞画的东西就是我刚才讲的，就是从这个呃教乔尼开始，慢慢大自然开始，人文主义对吧？到了提香，神圣跟世俗他都画 ，OK。那等到委罗内塞的话，就完全被世俗所侵扰。他这个画的是什么？他画的是《最后的晚餐》。OK， 那《最后的晚餐》你就说，那耶稣啊，耶稣在这里。他说 OK， 耶稣在这里。那他说旁边那么多、哎，旁边那么多都是来吃晚餐的人呢。所以当他画完这幅画，结果这个当时这个意大利也有也有一个，你知道，西班牙有宗教法庭那。这个呃，这个意大利其实威尼斯也有宗教裁判所，所以宗教裁判所就震怒，就是说你画的什么什么鬼东西，把维维诺内塞叫来，所以就有一个审判，就是把维诺内塞就是叫来，就说你到底画了什么东西？所以就有一段这样的对话，那居然被记载下来，到现在还有，就问维内洛塞，就说你画的是什么？他说我画的是《最后的晚餐、啊》呢。他就说，那你这个呃，那《最后的晚餐》这个是怎么回事？他说。你看到没有？嗯，有个小丑、小矮人，然后抱着个鹦鹉。他就说：“你这个是什么？”他就说：“啊，这个是呃，呃这个这个晚餐上面就是呃，有的时候会找这些手艺人来来来作乐啊。”他说：“这个很要很，就我们这个这里很很常见的、啊。”然后他就说：“你画这个又是什么意思？”这个人其实看不大清楚，就是这个人在鼻孔在流血。他说：“画一个在鼻孔流血的人是干嘛？”他就说啊、哦，他就说这个仆人可能有一个 accident 就撞到了，所以我就画下来了。然后呢，他就说好，那那这边他就说还有两个，这个是呃是德国兵的这样的一个装饰。他说两个德国人又是怎么回事？哦，他说那两个德国人就是说在那边喝醉酒的，说这个这个宴会上常常有这这些仆人们怎么喝醉了就是这个样子。嗯所以这个宗教法庭就不理他，就说你这个这个简直是胡闹，这个最后的晚餐被你画成这个样子，勒令他三个月整改，这个你三个月必须给我改过来。结果他三个月之后就就改了，改成什么？他就名字改了，叫做利未家的宴晚宴。那利未家的晚宴也是圣经的故事啊，就是说利未是一个税吏，那耶稣就说我要到你家，那利未悔改了，其实所以他到利未家。呃，去去吃饭，你知道，所以所以那这样的话，这个宗教法庭就就放他一马就，就就放过去了。可是你就可以看到，是其实到了委诺内塞的时候，他其实已经他画的根本就不是宗教画了。虽然借一个宗教的主题，可是他把所有世俗的东西全部画进去，你知道，这个这个乱七八糟的，什么的人都有啊。表现的就是当时的这个贵族的这个生活。OK， 呀、yeah, ，所以这个是。啊， uh, 我想这个是嗯呃威尼斯画派的一个简单的介绍。那我自己的一些的感悟是什么呢？我觉得就是人类一直在人性跟神性的这个两端就是摇摆。OK， 那当最初基督教开始的时候，它的前面三百年是一直被迫害的。OK， 当他走过这三百年迫害，成为因为国王这个皇帝都信教了嘛，对吧？所以大家都要信教，就成为国教之后。其实大家就决定是说，哎呀，这个东西太好了，所以呢，这个人实在是太太不堪了，所以我们要抛弃人性，我们要抛弃这些自然，我们只要神性的完美。你如果走这样一个极端的话，你收获的就是中世纪数百年的黑暗。OK， 好，那等到了文艺复兴，到了这个这个乔托，这个1 3 0 0零零年，然后100年之后，等到了这个14几几年，这些。伟大的画家开始出来，那到一五几几年，这个米开朗基罗，文艺复兴找回人性的光辉的时候，大家又觉得说不要人性，不要神性了，好像维内呃维维内维维维罗内塞维罗内斯的那种那种的想法，就是说我要全然拥抱这个人性。可是你要知道，这是一个堕落的人性，所以你最后收获的就是我们今天还是可以看到，就是物欲横流、人间地狱的这种悲惨世界。所以我自己的。观点，我是觉得人是需要一个人性跟神性的平衡。你要明白人性中黑暗跟堕落的一面，你也要知道人性中良善跟闪光的一面。因为圣经说，人是照着神的形象所造的。我们有神里面的爱，我们有神啊里面的公义。OK， 可是呢，我们要需要明白，人性还是有它黑暗这一面的。只有在耶稣的十字架上，我觉得人性之恶才能获得神性的救赎。OK， 所以这个是我的想法了。对，好，那我们今天就停在这边， yeah, 谢谢，谢谢，好。拜拜<笑>